0: 1896, George Washington Kamak, ein US-amerikanischer Goldsucher, begibt sich auf die Suche nach Gold. Und er schürft im tiefsten Alaska, dort wo der Klondike River in den Yukon River fließt. Und plötzlich ein Sensationsfund, er findet einen daumengroßen Goldnugget. Doch die Gegend ist so abgelegen, dass die Botschaft erst elf Monate später in die Zivilisation gelangt. Und auf einmal in den Nachrichten wird berichtet, Gold gefunden am Klondike River. Und sprichwörtlich, zehntausende Menschen steigen in die Boote und strömen zum Klondike River, weil Gold gefunden wurde am Klondike River. Doch was sie nicht genau wussten, dass der Weg hart ist. Denn Alaska ist weit entfernt und über See mussten sie einige tausend Meilen fahren und dann noch zu Fuß über die Steppe, über die Wildnis, keine Autobahn, keine Straßen und auch über die Pässe, die verschneit waren. Einige starben auf dieser schweren Reise. Andere aber trieb dieser Goldtrausch so krass an, dass sie wirklich am Klondike River ankamen mit ihrem Werkzeug, mit ihrem Equipment, bereit, um zu schürfen. Und sie tragen das Gestein ab und sie nehmen den ganzen Schlamm und waschen ihn und schürfen ihn und tatsächlich Goldflitter, Goldnuggets und viele, viele Menschen werden reich. Weil ein Mann Gold gefunden hat am Klondike River. Heute möchte ich mit euch gemeinsam eine Predigserie starten, die mich wirklich, wirklich reich gemacht hat. Und über Monate habe ich geschürft in diesem Wort Gottes. Ich habe mit meiner Zeit die Worte rausgebrochen aus dem Buch und geschürft, um zu finden, welches Gold steckt in diesem Buch. Und ich habe eine gute Nachricht, wir haben Gold gefunden. In diesem Buch. Und dann habe ich versucht, jemand anzustecken. Zuerst meine Frau, und dann hat sie auch einen Goldrausch bekommen und sagt: Komm, wir müssen noch mehr anstecken. Wir müssen Kleingruppe machen. Ja, komm, machen Kleingruppe. Jetzt habe ich acht Leute in meiner Kleingruppe und jede Woche schürfen wir Gold und finden da Gold in diesem Buch. Und heute ist mein Ziel, auch in euch einen Goldrausch vorzuholen, der zumindest vier Wochen andauert, solange die Predigtserie geht. Und wenn ihr dann reich geworden seid, dann versteht ihr, wie arm ihr seid, weil noch weitere 52 Bücher auf euch warten. Aber Gottes Wort ist unerschöpflich. Und glaubt mir, dein Leben auf dieser Welt reicht nicht aus, um all das Gold herauszuholen. Tatsächlich haben die ganze Menschheitsgeschichte versucht, das zu tun und keiner hat es geschafft. Aber was Gott dir gibt, das ist das, was du wirklich brauchst. Sind wir bereit? Wenn ihr eure Bibeln da habt, schlagt gerne das Buch Daniel auf. In meiner Bibel ist das Seite 911. Und wir starten direkt. Weil Gott gnädig ist, habe ich auch die Folie mitgebracht, für alle, die keine Bibel mitgebracht haben. Mit dem ersten Vers im ersten Kapitel. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Dieser eröffnende Vers gibt uns schon einen geschichtlichen Kontext zu diesem Buch Daniel. Er nennt uns zwei Könige, einmal den König Joachim und einmal den König Nebukadnezar. Der König Joachim, dessen Geschichte in 2. Könige 24 aufgeschrieben ist und auch im zweiten Chronikenbuch, er war ein böser König. Ein König, der Gott nicht gefürchtet hatte und er die Götzen seiner Zeit angebetet hatte. In der Tat war er der König, der den Propheten Usia, nachdem er mit einer Botschaft gegen Joachim kam, von Gott verfolgen ließ und schließlich tötete. Er war der König, der Jeremia, den Propheten, der zu seiner Zeit lebte, die Schriftrollen nahm, sie las und sie verbrannte. Er ehrte Gott gar nicht. Gott hatte keinen Stellenwert in seinem Leben. Und dann lesen wir von einem König Nebukadnezar in diesem Vers, der der König von Babel war. Babel, eine Stadt, die im heutigen Irak lag, ein Königreich, was sich aufmachte, das größte Weltreich der damaligen Zeit zu werden. Es machte sich auf, das Assyrische Reich zu besiegen, was das Weltreich war, um zu wachsen und die Vorherrschaft zu bekommen. Und schließlich schaffte es der König von Babel, Nebukadnezar, bis vor die Tore Jerusalems. Und war bereit, auch diese Stadt einzunehmen. Und dann lesen wir im zweiten Vers weiter. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Wenn wir hier ein bisschen schürfen, dann stellen wir fest, dieses kleine Wort gab hat eine große Bedeutung. Es war nicht der König Nebukadnezar, der dachte, ich erobere Jerusalem, sondern es war Gott, der es zuließ, dass Nebukadnezar Jerusalem eroberte. Ganz so, wie es der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte. Er sagt nämlich, wenn ihr euch nicht zu Gott bekehrt und nicht Buße tut, wenn ihr diese sehnsüchtige Liebe Gottes nach euch nicht erwidert, dann wird Gott den König von Babel gegen euch senden. Und so ist es auch gekommen. Nebukadnezar belagert Jerusalem und führt einige Gefangene weg in sein Land nach Babel. Und er überlegt sich, die Juden haben einen guten Ruf, sie sind gemeist gebildet, sie sind weise. Weshalb nutze ich sie nicht? Dass sie mir dienen. So lässt er einige von den Söhnen Israels prüfen nach verschiedenen Kriterien. Sie müssen junge Leute sein, sie müssen tugendvoll sein, gebildet, weise, schön aussehen und von königlichem Geschlecht sein. Und er findet einige, und diese werden an den Königshof gebracht. Und sie sollten erzogen werden nach der Weise der Babylonier und Chaldeer. Man musste ihnen die Schrift lehren und die Sprache und die Verhaltensgrundsätze. Und unter ihnen befanden sich vier junge Männer: Daniel, Hanania, Michael und Azaria. Und der oberste Kämmerer, der für die Ausbildung der jungen Männer, die drei Jahre ging, verantwortlich war, sagte sich, ich gebe ihnen neue Namen. Und zwar nannte er Daniel, was bedeutet Gott ist mein Richter? Belzasar, die Gemahlin Baals, beschütze den König. Hanania, der Herr ist gnädig, nannte er Sadrach, ein Befehl Akkus, der Mondgott Babyloniens. Michael, wer ist wie Gott, wurde zu Meschach. wer ist wie der Mondgott Akku? Azaria, der Herr ist meine Hilfe, Abednego, Knecht des Nabu, des Königs, von äh, des Götzen von Babylon. So versuchte also der oberste Kämmerer und der König, sie zu babylonisieren, ihre Kultur in das babylonische Reich umzuwidmen ihre Erziehung umzudeuten, sie zu erziehen, so wie es in Babel üblich war. Aber dann lesen wir im Vers, 9 folgen, äh, Vers 8 folgenden Satz. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Gottes Furcht beginnt hier. Da war Daniel, ein Teenager, 15 bis 20 Jahre alt. und Etwas in ihm resoniert und sagt, ihr könnt mich von meiner Heimat wegnehmen. Ihr könnt mich aus meiner Kultur reißen. Ihr könnt mich aus meiner Familie reißen. Ihr könnt mir meinen Namen nehmen, aber mein Gott könnt ihr mir nicht nehmen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Womit hat er sich denn verunreinigt? Und da lesen wir, es war die feine Speise des Königs und den Wein, den er trank. Nun kann man ja vielleicht meinen, hätte Daniel vielleicht ein bisschen nur koscher Fleisch essen können oder sich ein bisschen selektieren, was er isst. Aber er sagt grundsätzlich, ich will die feine Speise des Königs und den Wein, den er trinkt, nicht zu mir nehmen. Warum? Ist doch nichts Schlimmes dran. Wenn man den Götzenkult der Babylonier analysiert, dann stellt man fest, dass man diesen Götzen Speiseopfer dargebracht hat. Man nahm ein Tablett, man nahm Speise, reitete sie zu, dann brachte man dieses Tablett vor die Götzen, legte sie ab und man verließ den Raum. Und dann meinte man, dass die Götzen im Unsichtbaren diese Speise zu sich nehmen. Nach einiger Zeit kam man, kam man wieder in den Götzenaltar rein und sah, oh, welch Wunder, das Essen ist noch da. Und dann dachte man sich, ja, die Götzen haben den Geist der Speise gegessen. Also nicht die Speise selbst, sondern den Geist dieser Speise. Und dann nahm man diese Speise und brachte sie zu Königen und legte sie ihnen vor, auch den Vornehmsten und den Ängsten des Königs und sagte, das ist die Speise der Götter. Hätte Daniel das gegessen, hätte er von den Göttern gegessen. So war das Verständnis. Und weil die Könige der damaligen Zeit diese Speise zu sich nehmen, würden sie weise werden und Göttern gleich. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen mit der Speise des Königs. Und dann passiert im nächsten Vers, gleich danach, nachdem er sich vornahm, folgendes. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Hm. Ein Joachim und dann gibt Gott ihm in die Hände, und dann, das erinnert uns eine Parallele, nicht wahr? Natürlich, Joachim, er fürchtet Gott überhaupt nicht. Und Gott gibt ihm Gericht und Zerstörung. Er schickt Zerstörung, weil er Gott nicht fürchtet. Daniel aber fürchtet Gott in seinem Herzen. Und was gibt Gott ihm? Gnade und Barmherzigkeit. Das absolute Gegenteil. Und dann wird mir klar, es lohnt sich, Gott zu lieben. Es lohnt sich, auf der Seite Gottes zu stehen und sich nicht zu verunreinigen mit den Dingen dieser Welt. An Gott zu fürchten. Nun musste Daniel was essen, oder? Er konnte ja nicht hungrig bleiben. Und Wir lesen, dass Daniel geht zum Kämmerer und sagt ihm, Versuch es doch zehn Tage lang mit deinem Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Hm. Gemüse und Wasser. Menschlich gesehen eigentlich schon ein bisschen töricht, oder? Krieg mal ein Gemüse, äh, ein Ernährungsexperten würde sagen, oh Kohlenhydrate, Mangel, das fehlt, das fehlt. Und dann habe ich versucht zu verstehen, warum steht hier Gemüse und Wasser? Warum schreibt die Bibel Gemüse und Wasser? Und in meiner bisherigen Bibelleselaufbahn habe ich verstanden, dass kein Wort in der Bibel umsonst da steht, wo es steht. Sondern alles hat seine Bedeutung. Warum steht hier Gemüse und Wasser? Und dann habe ich geguckt, in diesem Wort Gemüse im Hebräischen und ich stelle fest, dass der Wortstamm von dem hebräischen Gemüse auf Same zurückzuführen ist. Und dann wird auf einmal klar, Adam und Eva werden von Gott in Garten Eden gesetzt und dann sagt Gott zu ihnen im 1. Mose 1, 29, Ich habe euch alle samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Daniel sagt, ich will Gottes Nahrung haben. Das hat Gott dem Menschen bestimmt zu essen, ganz am Anfang. Und ich glaube, dass Gottes Nahrung viel, viel erhabener ist als die Nahrung eurer Götter. Hm. Zehn Tage lang. Alles klar. Und weil Daniel Gnade und Barmherzigkeit beim obersten Kämmerer bekommen hat, wir erinnern uns, sagt der oberste Kämmerer, alles klar, machen wir. Dann überlegt euch mal, ihr habt Kriegsgefangene zu euch ins Land geführt, ihr wollt sie erziehen, umerziehen, dass sie Babylonier werden und dann kommt so ein Gefangener und sagt ihr: äh, ich will was anderes essen. Da brauchst du Gnade und Barmherzigkeit und Gunst, nicht wahr? Und genau die gab Gott Daniel, wann, nachdem er sich im Herzen vornahm, sich nicht zu verunreinigen. Dann schafft Gott Wege, die ein Mensch nicht schaffen kann. Und nach zehn Tagen bewertet diese oberste Kämmerer Daniel, Hanania und Azaria und sagt, nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Nun, interessant, dass im Herzen die Gottesfurcht passiert, aber die Verherrlichung von, durch Gott öffentlich passiert. Es steht ja nicht geschrieben, Daniel sah sich im Spiegel an und dachte sich so, hm. Es war ja auch nicht so, dass nur der oberste Kämmerer ihn sah, sondern es war öffentlich sichtbar. Der, bei dem ist irgendwas, der sieht besser aus. Der hat irgendwas Eiweißshake oder so bestimmt. Es war öffentlich sichtbar. Und Was wir hier oft übersehen, ist ja, Daniel war ja in der Gemeinschaft seiner Kompagnons aus Israel. Es waren ja einige junge Männer aus Israel geführt, aber nur diese vier hatten sich vorgenommen, nicht die Speise des Königs zu essen. Alle anderen Judäer hatten sie gegessen. Und auf einmal stellt sich raus, die, die Gott fürchten, sind schöner. Dann dachte ich mir, wow, also es gibt einen Unterschied hier in der Gemeinde zwischen denen, die wirklich Gott nachfolgen mit ganzem Herzen oder vielleicht denen, die nur sonntags in die Kirche gehen. Autsch. Ich will uns anspornen, dass es sich lohnt, Gott zu lieben. Es lohnt sich. Es lohnt sich, die Spannung auszuhalten, die da manchmal mitkommt. Aber dann werden diese vier und auch die anderen Juden vor den König geführt und der König hört sie. Er redet mit Daniel, Hanania, Michael und Azaria und auch mit den anderen Weisen in seinem Land. Und auf einmal gibt Gott diesen jungen Männern Kenntnis, Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel macht er verständlich in allen Gesichten und in allen Schriften. Also, wir müssen mal sortieren. Wir sehen hier, dass Gott diesen vier Männern, weil sie ihn fürchten, Kenntnis, Weisheit, Verständnis, Überlegenheit gibt. Okay? Das ist das, was wir Menschen sehen. Das ist sichtbar. Aber was ist der Ursprung? Dann gehen wir zurück und dann hat sich Daniel Vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen mit der Speise des Königs. Was was ist passiert? Er hat sich im Herzen vorgenommen, nicht wahr? Und dann macht das Wort von Salomon in seinen Sprüchen auf einmal Sinn, dass er sagt, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und weil ich Gott fürchte, gibt Gott mir Erkenntnis, Weisheit und Verständnis. Es lohnt sich, Gott zu lieben. Denn als dann Daniel vor dem König steht, Teenager, mit seinen Freunden, und dann die Weisen, Traumdeuter, Wahrsager um den König herum sitzen, und der König mit denen quatscht, passiert Folgendes. Und in allen Angelegenheiten, in allen Angelegenheiten, wie mein Onkel Andreas, in allen Angelegenheiten ist er sehr weise, in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser, als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Jetzt sind sie nicht nur ihren eigenen Kollegen aus Juda überlegen, sondern sie sind überhaupt den ganzen Weisen Babylons überlegen. Zehn Tage gegessen, zehnmal weiser. Gut. Zehn Tage Gottesspeise, macht dich zehnmal überlegener denen, die ihr ganzes Leben Götzenopfer essen. Wow. Und noch einmal, der Startpunkt war Ehrfurcht im Herzen, nicht wahr? Der einzige Satz, ich will mich nicht verunreinigen mit der Speise des Königs. Ich will, was Gott für mich will. Wenn wir also dieses erste, dieses erste Kapitel nochmal neu analysieren, dann hat uns Daniel, der das Buch auch geschrieben hat übrigens, eine Struktur in diesem Buch hinterlassen, die uns darauf hinweist, was ist das Besondere und was ist der wichtigste Punkt, was ist der Goldnugget in diesem Kapitel. Und diese Struktur habe ich versucht ein bisschen aufzuzeichnen. Also ganz am Anfang sind die Babylonier überlegen. Es gibt der König Nebukadnezar, der kommt nach Jerusalem, belagert es, er führt Gefangene weg. Und dann versucht er den Gefangenen ihre Kultur aufzuzwingen, ihre Speise zu geben. Er versucht ihnen das zu rauben, was sie mitbekommen haben von Kindheit an. Aber dann sehen wir eine Wendung gegen Ende des ersten Kapitels. Und zwar will, man, will Daniel also Gottes Speise zu sich nehmen und er bekommt Gnade und Barmherzigkeit für dieses Unterfangen. Also herrschen diese Babylonier gar nicht mehr so wirklich über die Juden. Und am Ende sind diese vier jungen Männer überlegen. Wo am Anfang Babel überlegen war, ist am Ende der Gott der vier überlegen. Denn sie sind schöner und sie sind weiser. Was also war der Wendepunkt? Was veränderte den Lauf der Geschichte? Was nahm dem Bösen die Macht über sie? Es war einfach der Tatsache geschuldet, dass Daniel sich im Herzen vornahm, Gott zu fürchten. Es war Gottesfurcht, die den Wendepunkt in deinem Leben ausmacht, die dich vom Verlierer zum Sieger macht. Es ist die Furcht Gottes. Die wahre Freiheit finden wir in Gottesfurcht. Es ist erstaunlich. Die Babylonier meinten, sie wären frei, wenn sie den Göttern dienen. Aber hinter jedem dieser Götzen steht ein Dämon. Und dann sind sie eigentlich nicht frei. Sondern sie sind in Wahrheit die Gefangenen. Und die für die Menschen gefangen sind, oder scheinen, sind die Waren Freien. Wir haben Freiheit durch Christus, wenn wir den Herrn fürchten. Amen. Es lässt sich also in einem Satz zusammenfassen, über was wir gerade gesprochen haben. Und zwar Daniel, Hanania, Mishael und Nazaria waren in, aber nicht von Babylon. Sie waren in Babylon, aber sie waren nicht von Babylon. Wir, ich und du, wir sind auch in Babylon. Diese Welt ist Babylon. Petrus in seinem Brief schreibt, die Grußworte ganz am Ende und schreibt, es grüßt euch die Braut aus Babylon. Er war nicht wirklich in Babylon, aber er war in dem damaligen Rom. Eigentlich das Zentrum des Götzenkults der damaligen Zeit. Und wir leben auch in dieser Welt, die versucht uns, ihre Werte überzustülpen. Die versucht, deinen Namen zu verändern. Die versucht, Deinen Charakter so zu formen, dass du da reinpasst. Aber Jesus Christus selbst, als er im Garten und kniet, betet ein Gebet. Und Johannes schreibt es auf im 17. Kapitel. Und er sagt: Die meinen, also die Jünger, sie sind in dieser Welt, aber sie sind nicht von dieser Welt. Jesus sagt: Wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt du und ich wenn wir an Christus glauben, wir sind da drin, aber wir sind nicht von ihnen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und dann analysieren wir das Buch Daniel, das erste Kapitel und wir lesen dreimal diese Aufzählung Daniel, Hanania, Michael, Azaria. Daniel, Hanania, Michael, Azaria, Daniel Nanja, Michael, Azaria. Wenn man Deutschunterricht hat, dann wird einem gelehrt, möglichst wenig Wiederholungsform bitte. Variation reinbringen. Wer kennt Bibel ist anders. Wiederholung heißt wichtig, ich habe was zu sagen. Also wieso dreimal diese Listung der, ihrer Namen? Könnt ihr schreiben, Daniel und seine Gefährten, wie er es im Kapitel 2 macht. Oder die vier Juden, die Gottesfürchtigen, die vier. Alles halt nur kürzer oder anders. Aber nein. Und ich saß zu Hause und habe mir überlegt, was willst du mir sagen, Geist Gottes? Und ich schürfe, ich schürfe. Und auf einmal kommt 2. Timotheus 2,16. Der Herr kennt die seinen. Der Herr weiß, wer zu ihm gehört. Und deswegen schreibt er: Ich kenne euch, Daniel, Hanania, Mishael, Azaria. Und wie wie Gott so stolz ist. Aber Daniel, Hanania, Mishael, Azaria. Ah, Daniel, Hanania, Mishael, Azaria. Oh, Daniel hat mich gefürchtet. Daniel, Hanania, Mishael. Gott ist nicht müde. Er hat deinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben. Hast du gewusst? So und dann schreibt er das dreimal. Und er sagt: Ich kenne meine Leute. Ich kenne meine Leute. Ich kenne meine Leute. Halleluja. Es ist die Bänke vor. 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn. Die Augen des Herrn. Und Gott sieht anders wie wir, nicht wahr? Die Augen des Herrn. Sie streifen die Erdoberfläche und suchen den Mann, der am schönsten aussieht. Sie suchen den Mann, der am begabtesten ist. Sie suchen den Mann, der am stärksten ist. Sie suchen den Mann, die Frau, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und dann schaut Gott über Babylon und sucht Daniel, Hanania, Michael, Azaria.
1: Eure Herzen
0: sind ungeteilt auf mich gerichtet. Es braucht die erste Reakt <lacht> der erste Schritt war von diesen vier, nicht wahr? Gott sieht dich, wenn dein Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und dann folgt der zweite Satz von diesem Teil von diesem Vers, und zwar, um sich mächtig an ihnen zu erweisen. Und dann sagt Gott, eure Herzen gehören mir. Ich erweise mich mächtig. Ihr seid schöner als alle dort und weiser sowieso. Zehnmal weiser, obwohl ihr Teenager seid. Gott erweist sich als mächtig. Oh, wie wünsche ich mir, dass Gott über diese Erde streift und dann in Tuningen Halt macht und sagt, Oh, Salomon, ich dich gefunden. Dein Herz ist ungeteilt bei mir. Oder geht mit den Augen über Trossingen und sagt, Ah, Jael, ihr Herz ist ungeteilt meins. Markus, Neubaugebiet, ich sehe dich. Dein Herz ist ungeteilt meins. Gibt es eine größere Belohnung für uns Menschen, als dass der Gott, der Götter, der Herr, der Herrscher hat uns beim Namen kennt. Wenn von den anderen gesprochen wurde, die Gott nicht fürchteten, dann heißen sie Söhne Israels oder Traumdeuter oder Wahrsager. Aber der Herr kennt die Seinen, er kennt die zu ihm gehören. Was will uns dieses erste Kapitel sagen? Es will uns sagen, dass auch wir eigentlich bei Gott bleiben sollten, wie die Juden in Jerusalem. Aber wir sind sündig geworden. Und dann kamen wir in unser Babylon, in die Gefangenschaft unserer Sünde. Aber dann wendet Gott das Geschick derer, die erkennen, wir waren sündig. Und wir kennen dich, Herr Jesus wir wissen, dass du unser Retter bist. Und dann richten wir unser Herz ungeteilt auf ihn. Und dann wendet er unser Geschick. Und dann herrscht nicht mehr die Sünde über uns, sondern wir über die Sünde. Dann sind wir nicht mehr Besiegte, sondern wir sind die Sieger. Und alles in im Zentrum. Wir fürchten Gott. Und wir erkennen Gott unsere Ohnmacht, aber seine Allmacht. Nicht wahr?